0: Ey wir, wir machen mal eine Live-Lesung. Wie geil wird das eigentlich? Ey komm, wir machen weiter, wir machen weiter, wir machen
1: weiter, coole Sendungen und irgendwann füllen wir mal eine Halle und machen live. Machen live und, und knallen dabei, aber auch fünf Bier weg. Damit ja, damit, damit ist, ja. das ist kein, kein Scheiß. Live-Tanke
2: mit Live-Bier knallen, <lacht> live und natürlich vorher die zweieinhalb Stunden, wo wir nur Scheiße reden und aufgekriegt
1: haben, ja?
2: Hallo und herzlich willkommen an der Nerd Tanke. Wir sind drei Nerds und reden über Themen, die uns interessieren und Nerds wie euch. Wir drei, das sind einmal... Der Thomas, das bin ich.
0: Der Henning, das bin ich.
2: Und der Arne, das bin ich. Heute haben wir eine bunt gemischte Themenliste für euch. Am Anfang sprechen wir ein bisschen zum Thema Fotografie, dann mal wieder Zensur, ein bisschen zur aktuellen Webblase, ein Google-Themen, da ist gerade sehr viel los, als halbwegs echtes Nerd-Thema, dann noch Terminal Multiplexer. Danach Zocken. das Miniaturwunderland in Hamburg und statt den Filmen diesmal eine Serie. Und zum Abschluss haben wir einen btf betzugfall der ganz besonderen Art. Ja, das ist jetzt schon Episode 5 unseres Podcasts. Wir haben immer mehr Zuhörer und es freut uns tierisch, dass es euch auch gefällt.
1: Ja, plus eins. Ja, ist absolut super, plus eins. <lacht> Schön.
0: Auch diesen Monat haben wir wieder ein paar
1: Hörerbriefe bekommen.
0: Der erste war von JP, der sich nochmal bedankt, äh, ihm gefällt der Podcast sehr gut und er wollte nochmal nachfragen. Unser Buchtipp von letzter Woche, da haben wir ja über Feed gesprochen, ähm, einem Wahnsinns-Zombie-Buch von Myra Grant und er wollte wissen, ob er da die englische oder deutsche Version kaufen soll. Wir haben ihm da empfohlen, auf jeden Fall die englische zu nehmen, weil, ja, also wenn ihr des Englischen mächtig seid, der ja, dann schaut euch Sachen immer auf der Originalsprache an. ja, Und auch der ganze Wortwitz und der ganze Derbe-Humor, der da in dem Buch vorkommt, der, der kommt auf Englisch einfach viel besser. Außerdem fragt uns JP noch, ob wir vielleicht ein paar Bilder von uns auf unsere Webseite stellen könnten. Dann könnte er sich zu den Stimmen jemand vorstellen. Ja, was ja, meint ihr da?
2: ich weiß nicht, ob er das wirklich haben möchte.
1: Ja, ich glaube ja nicht.
2: Außerdem, das passt überhaupt nicht in diesen Retro-Look rein. Hm. Vielleicht, ja, richtig. ja. Vielleicht machen wir mal so ein paar schöne Pixelbilder von uns irgendwie. Äh, aber
0: schau mal, ein bisschen noch so, zum Beispiel bei Robin Hood auf dem Gameboy oder so. Da waren noch immer so ähm, riesig aufgeblasene <lacht> Fotos. Ähm, die waren halt dann so gedittert in elf Graustufen. Jetzt könnte man schon ganz cool machen. Ich glaube, das kann man schon machen.
2: Ah, das wäre die einzige Möglichkeit. ja. Mal gucken, ob also das, wir evaluieren das mal. Ja, ob das überhaupt in Einklang gehen kann mit der Webseite.
0: Wir schauen mal, wie schlimm das Ganze wird. Also wir können die cga palette wirklich nicht brechen, weil da haben wir uns echt auf den dabei gestellt, dass es so aussieht.
2: Ja, zu Feed wollte ich auch noch was sagen. Mein, meine Bestellung ist angekommen. Ich bin schon am Lesen. Ich bin ein langsamer Leser, aber es ist ein echt geiles Buch. Kannst definitiv empfehlen. Macht total Spaß, es zu lesen. Das ich bin halt schon sogar
0: mit Band 2 durch und das ist nochmal fetter als der Erste. Also ist ganz, ganz toll. Ich kann es kaum erwarten. Ich schreibe gerade an Band 3. Das dauert aber leider noch ein Jahr. Ganz, ganz tolle Zombie-Geschichte, echt
2: Außerdem hat uns der Magnus geschrieben. Magnus, danke für deine E-Mail. Magnus kommt aus Deutschland, wohnt aber jetzt in Österreich und hat uns gleich mal darüber informiert, dass das gar kein Schwellenland ist, wie wir dachten, sondern tatsächlich haben die dort ein wahnsinnig fortschrittliches Internet und Handynetz. Deutschland ist wohl einfach überhaupt total hinten dran. Ja, es freut uns. Klingt gar nicht so schlecht. <lacht>
1: Ja, absolut. Was auch gar nicht so schlecht klang, war der Lesebrief Brief von Sebastian. Er lobt unseren Podcast, unseren Soundtrack. Findet's cool. Finden wir auch cool. Wir freuen uns über solches Feedback.
2: Jo, danke. Schön. Jo. Ja, und der Markus hat uns nochmal geschrieben. Wir hatten in der letzten Folge über Flux gesprochen. Das war ein Programm, das die Bildschirmfarben, die, die Sättigkeit und die Wärme des Bildes je nach Tageszeit anpasst. Und ich fand das total schrecklich, und er hat gemeint, ich sollte es doch mal einfach ausprobieren. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Und ja, es ist wirklich gut und toll angenehm. Also wenn das Bild abends langsam ein bisschen wärmer wird und ein bisschen ruhiger und entspannter, das ist echt super. Und ich finde es gar nicht so störend, wie ich ursprünglich mal erwartet hatte. Also Daumen hoch, kann ich empfehlen. Okay, dann kommen wir mal zum ersten echten Thema sozusagen. Und zwar das Thema Fotografie. Ich weiß gar nicht, ob man es so nennen darf. Es gibt da eine Firma, die heißen Lightro, das ist so ein Startup. Die haben jetzt sozusagen die Kamera der nächsten Generation gebaut oder ja, entworfen. Die hat eigentlich gar nicht mehr wirklich viel mit bestehenden Kameras zu tun, sondern die funktioniert ganz anders und Fokus, ja, ist es gar nicht mehr nötig, weil man macht einfach ein Bild und man kann nachträglich immer noch verschiedene Dinge fokussieren und
0: also sprich, wenn ihr zum Beispiel ein Foto macht und da sind äh, Naseobjekt und ein fernes Objekt, dann muss man mit der Kamera sich eigentlich entscheiden, ja, wo habe ich meinen Fokus drauf? Da ist es wirklich so, da könnt ihr im Nachhinein noch irgendwo hinten auf den Hintergrund klicken und dann ändert sich das Bild so, als hättet ihr damals den Fokus eingestellt. Also ziemlich beeindruckend. Kann man auch online ausprobieren.
2: Es ist wirklich toll, online anzuschauen. Wir werden da auf jeden Fall mal einen Link in die Show Notes tun zu der Bildergalerie von Lightrow. Das ist total geil. Gibt es echt viele verschiedene Bilder, in denen man den Fokus manuell verschieben kann. Das sieht wahnsinnig toll aus.
1: Ja, man glaubt es irgendwie nicht so richtig, wenn man es irgendwie zum ersten Mal sieht. Aber wenn das wirklich funktionieren sollte, dann ist es echt eine Revolution in der Fotografie.
0: Ich habe auch mal jetzt mal gelesen äh, in diesem einen Artikel, den wir da verlinken werden, ähm, wie das funktioniert. Und was die machen ist, sie nehmen in dem Moment, wo du auf den Knopf drückst, wirklich messen sie von jedem Lichtstrahl, der gerade unterwegs ist, die Richtung, die Stärke und haben da wirklich ein Modell von, ja, von der wahrnehmbaren Welt in dem Moment in dem Bild drin. Und können damit halt einfach diese beliebigen Fokusanstaltungen rekonstruieren mit diesen Daten. Also ist es wirklich eine saucool Technologie? Klingt ein bisschen wie aus dem Film?
2: Ja, sieht auch ein bisschen so aus. Aber es ist wirklich geil. Und sie wollen wohl Ende des Jahres oder sowas ähm, solche Dinger oder in ein paar Monaten diese Dinger auf den Markt bringen zu akzeptablen Preisen oder sowas hieß es. Mhm. Und auch, es ist auch kein, irgendwie, kein Kühlschrank, den ihr mit euch rumtragen müsst, sondern das scheint echt irgendwie so ja Hosentaschenformat zu haben. Also ich bin mal total gespannt, was das ist.
1: Wir machen übrigens gerne Review von den Geräten. Also können sie uns zuschicken. <lacht> ja. Adresse ist auf der Seite. Wir finden es auch ein total toll und empfehlen das. Ja, plus eins. Ja. ja, was wahrscheinlich kein plus eins bekommt, ist wieder mal seltsames Internet-Traffic-Blocken-Zensur, diesmal in Australien. Da sind zwei der größten ISPs irgendwie darauf gekommen, dass er wieder mal Traffic unterbinden. Und zwar gibt es in Australien eine Gesellschaft, die nennt sich ACMA und die hat eine Blacklist veröffentlicht mit nicht ganz klaren Quellen. Angeblich ist eine Quelle von Interpol dabei, aber man weiß es nicht und alle dort gelisteten Seiten werden geblacklistet und wir wollen jetzt da gar nicht weiter irgendwie drauf rumflamen und es immer doof finden und das in jeder Folge neu aufziehen, aber wenn es da draußen jemanden geben sollte, der Ahnung von der Thematik hat und der das Ganze befürwortet oder irgendwelche guten Argumente hat, warum man das machen sollte, dann würden wir denjenigen ernsthaft gerne mal sprechen. Ja, also es interessiert mich schon auch,
2: was da an Argumente für sowas sprechen und vielleicht mag uns echt mal jemand eine E-Mail schreiben oder sonst irgendwie mit uns diskutieren. Wir sind da interessiert.
1: Damit ist das Thema schon durch. Juhu. Genau. Ein anderes Thema hat wahrscheinlich jeder mitbekommen mittlerweile, dass gerade Startups oder nicht mehr ganz Startups, aber Technologiefirmen extrem bewertet werden. Also man hörte von LinkedIn, dass sie Dutzende Milliarden wert wären und Facebook ist ja angeblich 100 Milliarden wert und Groupon ist noch mehr wert und man hat den Eindruck, dass keiner ja mehr so richtig im Kopf hat, was so um 2000 rum abgegangen ist und jetzt das Ganze nochmal passieren könnte, beziehungsweise es sieht ja fast so aus, als wäre es so, ja.
2: Ja, also ich meine, es ist ja schon absurd, wie Dinge bewertet werden aus irgendwelchen magischen Gründen heraus. Ich meine, klar, da hast du dann x-fach ähm, irgendeinen Datensack zum Beispiel bei Facebook, der einen fiktiven Wert von ein paar Dollar wert ist oder wie viel auch immer. Und also irgendwie, es kann doch alles nicht mehr wirklich realistisch sein.
0: Naja, so also ist halt so, dass vielleicht jetzt noch nicht so jedem klar ist, wie so ein Startup funktioniert oder, oder wie ein Startup versucht, das große Geld zu machen. Also ist es ja nicht so, dass jetzt jedes Startup nur versucht, eine florierende Firma aufzubauen oder, oder, keine Ahnung, halt irgendwas zu produzieren, was einen realen Wert hat, sondern es ist durchaus ein gängiges Modell, dass du als Startup irgendwas baust, ja, irgendeine Plattform oder irgendwas und einfach schaust, dass du jemanden findest, der das kauft, ja, also der da, darin einen Wert sieht und das ist halt deine, dein, deine Idee, wie du damit Geld machst, ja, dass du nur von irgendjemandem gekauft wirst und dann weg bist.
2: Ja, genau. Also dieses, dieses Produzieren von irgendwas, was theoretisches Kapital hat und dann muss es nur jemanden geben, der es haben möchte und dann auch die Chance darin sieht, das tatsächlich mal zu Kapital zu machen. Aber das steht halt wirklich echt in den Sternen. Und, hm.
0: Ja, aber es ist das auch so, wenn so mir sag, du jetzt sagst, du kannst nicht verstehen, warum jetzt die, die Firma jetzt äh, x Milliarden Dollar wert ist. Das ist halt einfach so, es gibt halt irgendeinen Investor, der kauft halt dann ein halbes Prozent von der Firma für ein Apfel und ein Ei und dann einfach hochgerechnet, okay, wenn ein halber Prozent jetzt 10 Millionen gekostet hat, dann kostet halt 100 Prozent entsprechend mehr. Und das ist halt diese Zahlen, die da durch die Presse gehen, ja. Das ist nicht wirklich, dass da jemand das hingelegt hat. Oder ganz, ganz selten, ja? Das ist
1: eine Sache, aber bei LinkedIn zum Beispiel ist ja schon so, dass sie jetzt eine gewisse Marktkapitalisierung haben, durch, dadurch, dass sie an der Börse sind, mit Aktien, die verkauft sind. Und auch ein absurder Wert, denke ich, weil ich hatte letztes Mal einen Vergleich in der Hand von einfach so ganz traditionellen Firmen, da war Lufthansa genannt und Siemens und BASF und ähm, halt einfach ein paar relativ alte, große Firmen, die halt ein gewisses Anlagevermögen haben, ja. Die haben, die haben irgendwelche Produktionshallen oder Gebäude oder ja. die haben einfach extreme Werte und dagegen hat halt Facebook gar nichts, ja. Die sind in die alte sun eingezogen. Das ist, ich weiß nicht, ob sie es gekauft haben, aber ähm, da ist einfach kein, da kein Wert da im Vergleich zu, zu anderen und da frage ich mich halt, wo denn der Wert gesehen wird bei Leuten, die beispielsweise LinkedIn-Aktien kaufen?
0: Jupp. Ja, es geht wahrscheinlich halt viel um, um Potenzial und äh, ja, hat man ja so irgendwie so im Fernsehen, dieser Aktienkurs hat viel Fantasie und so. Meine, das ist, ja, das ist ja nichts Reales, ja. Es, es geht ja, es geht ja wirklich darum, äh, was denkt jemand, ist das wert? Ja, und eigentlich ist es ja so, dass die ganze Wirtschaft so funktioniert. Es geht ja nicht darum, hast du jetzt einen Sack Reis oder nicht, sondern es geht darum, ist jemand bereit, dir für den Sack Reis Geld zu geben und wie viel? Ja, und insofern ist schon alles legitim. Es ist halt ein bisschen die Frage, wie nachhaltig ist sowas. Ja, also...
1: Ja, wir lassen uns überraschen.
0: Jo. Ja, außerdem, eine Firma, die schon ziemlich lang gibt jetzt, erfolgreich ist ja Google, und da ist jetzt gerade ziemlich viel los. Ihr habt ja sicher auch schon seit ein paar Wochen diesen grau-rot-weißen Balken da über euren äh, Google-Ergebnissen gesehen. Und ähm, Google fängt ja jetzt an, auch so nach und nach all ihre Applikationen da zu redesignen. Gefällt dir das eigentlich?
1: Ja, ist schon echt gut. Ja,
2: Also mir gefällt dieser schicke schwarze Balken da oben, gefällt mir jetzt auch. Und ich habe vorhin auf meinem Mobile Safari, den ich ja sonst nicht benutze, weil Opera Mobile der bessere Browser ist, mal Google aufgemacht. Und die haben echt ein schickes Mobile-Interface inzwischen. Ich weiß nicht, wie lange das schon so ist, aber ist gut, gefällt mir.
0: Also ich finde es auch echt hübsch. Ich mag auch diese, diese, diese Buttons mit, mit viel Platz und diesen kleinen Symbolen mit, mit, mit einer kleinen Palette. Ich finde das sehr, sehr, sehr elegant. Aber ich frage mich einfach schon, warum machen sie das jetzt? Also, sie waren jetzt einfach, ich weiß nicht, also jetzt haben sie halt wirklich 15 Jahre lang dieses Anti-Design, dieses Web-05-Design, was ich. <lacht> ja, also, ich meine, man, man hat es lieben gelernt, ja, aber äh, sie waren echt so die Anti-Design-Leute und jetzt machen sie plötzlich so auf schick. Ähm, ich frage mich echt, ähm, ob sie jetzt da irgendwo Druck gespürt haben oder warum sie jetzt mal, jetzt nach 15 nee, nee, Jahren gesagt nee, haben, voll... sie machen das mal. Google
1: will einfach auch mal cool sein jetzt. Jo.
2: Ja, apropos Google will mal cool sein. Ja, Google macht jetzt so Facebook, das heißt nur anders.
1: Plus. Ja, plus. Google Plus. Und wir sind alle dabei. Wir sind
2: alle drin. Und ich ich hab's vorhin schon gesagt, sobald ich da eine überschaubare, also eine mehr als überschaubare Zahl Freunde habe, dann gehe ich wieder raus und lösche. Ich
1: will das nicht. Aber Witz ist, du kannst es ja, du kannst nicht nur Freunde, du kannst ja auch jetzt genau. andere, andere ja, Leute ich, Genau, die, ich, was bei Facebook wahrscheinlich nicht mehr möglich nur sein wird jetzt. Nein. ja
0: Ich finde es schon gut. Ja, dann ist es so, komischer Verwandter will Freund sein. So, Das ist nicht mehr so, ist es Freund, ja, nein. Das ist halt so, echt so, ich weiß nicht, so grenzwertig, autistisch irgendwie diese Frage, Freund, <lacht> ja, nein. Und, und da kannst du die Leute ja in so, so Kreise ziehen. Das ist schon ganz cool. Also da muss sozusagen keinen keinen Stress mehr machen, wenn dein, dein Chef kommt und sagt, ich will dein Buddy sein. dann Und du ihn einfach in deine äh, Arbeitgruppe oder in deine Arbeit Circle und dann... Ja, genau. ...ist er da eingesperrt. Ja, das,
2: also das ist auch irgendwie echt eine witzige Sache mit diesen Kreisen und diesen Gruppen von Leuten und es stimmt schon, was du sagst, Henning, dieses jeder muss jetzt mein Freund sein, das fällt da raus und das macht es schon interessant und ich, ja, ich finde das gut. Also, mein Gott, man kann ich auch einfach die blöde Leutegruppe machen und kann da Leute reinstecken, die eigentlich blöd sind, aber unbedingt mich da hinzufügen wollen. Ja, und wegen dem schwachsinnigen Plus 1, was jetzt hier die letzten Minuten schon rumgegeistert ist, das ist dann das neue Like von Google Plus. Statt mir gefällt es, was man wohl bei Facebook sagen kann. Gibt es jetzt einfach überall so kleine Plus 1-Knöpfe. So ein eigentlich cute, aber irgendwie finde ich es auch fast ein bisschen albern. Also, <lacht> Plus 1, naja.
0: Ja, ich will meine, meine Suchergebnisse eigentlich nicht bewerten. Nee. Und vor allem, du musst es ja dann, dann bewerten, bevor du es angeschaut hast. Das macht ja keinen ja, Sinn. Google will sich
1: einfach den Crawler sparen. Ja, das kostet zu viel Geld und deswegen ist es jetzt mal ein Ah. Wieder.
0: Ja, aber ich finde es cool, dass Google wieder was macht. Und ähm, die haben sich ja jetzt wirklich sehr lange sehr, sehr schwer getan mit ähm, dem ganzen Social-Kram. Also ich finde es cool, was sie gerade machen mit dem Design und mit dem Plastik. Das ist schon alles ganz cool. Was auch cool ist, ist hier mit <lacht> dieser Auktion, die da war vor ein paar Wochen. <lacht> ja. Wo sie da auf diese Nortel-Patente ge geboten haben. Also es war so, dass da ich glaube, Nortel ist. Was ist es eigentlich?
1: Waren die mal so Netzwerkausrüste oder sowas?
0: Meinst du Novel? Ja, Novel ist auch pleite, oder?
1: Nee, sind alle pleite, aber Nortel hatte halt noch Patente und Novel hat keine.
0: Ja, aber haben sich da wohl, es waren wohl irgendwie relevante Patente für so sparen und da haben sich ein paar, Gebo äh, paar große Konzerne darum geboten und was Google gemacht hat, da gab es mehrere Auktionsrunden und die haben in jeder Auktionsrunde so eine mathematische Konstante geboten, so an Geld. Und am Ende haben sie Pi geboten, also Pi in Milliarden, in genau. Viele Milliarden Dollar, ja. <lacht> und ich finde das halt echt noch geil. dass Eine Firma in der Größe, ich meine, Google ist ja wirklich ein Monster, ja. Dass das immer noch passiert sowas. Also ich finde Google einfach immer noch eine coole Firma.
1: Ja, die haben einfach bei den Entscheidern immer noch krasse Nerd sitzen.
0: Ja. Ja, und ich finde es auch halt immer komisch, wenn man hört, dass sich jetzt Google streiten muss mit Facebook um die um die besten Entwickler, weil die jetzt zu so Facebook ab abwandern. Also ich denke, jeder Entwickler oder Ingenieur, der von Google nach Facebook geht, der hat echt nur noch Pudding im Hirn. Also weil du hast in Google halt einfach eine, eine geile Firma voller Techies. Also einfach gebaut von Ingenieuren für Ingenieure. Und bei Facebook ist halt echt nur so der Pups des Monats und <lacht> <lacht> verbringst dein Leben halt irgendwie damit, weiß nicht, Daten zu missbrauchen. Auf jeden Fall das ist alles irgendwie Halt irgendwie nichts gegen das, was du bei Google wirklich ausrichten kannst. Also, ich finde es immer noch eine saucoole Firma.
1: Vielleicht gehen auch die Leute wegen PHP zu
2: Facebook.
0: Ja, das könnte
1: auch sein.
2: Ja, die führende Technologie. <lacht>
1: <lacht> Google macht auch weiterhin andere krasses Zeug. Und zwar haben die ja schon seit längerem so ihren, ihren Gedanken äh, oder ihren Versuch, das Internet schneller zu machen. Äh, kostet es, was es wolle. Und deswegen macht WebKit neuerdings wieder vermehrt Prefetching und jetzt mittlerweile sogar Pre-Rendering. Also sprich, das, was man vor so eineinhalb, zwei Jahren als Firefox-Plugin irgendwie runterladen konnte, was dann total verschmäht war und was auch bei uns irgendwie zu regelmäßigen Lachen geführt hat, ist jetzt in Chrome und so weiter wieder drin. Einfach damit es schneller geht. Ja, ja aber ich habe das so gelesen, dass dass die Seiten das erlauben müssen. Ja, das also macht das ja, das ja das teilweise kann man es irgendwie wohl angeben, dass man dass man das Prefetching sogar irgendwie
0: forciert, ja. Beziehungsweise, wenn, wenn du einen Link setzt, kannst du sagst, hey, das wäre ein Link, den könntest du mal prefetchen. Ja.
2: ja, das klingt nach was, was Sinn macht, weil ich möchte eigentlich nicht, dass mein Browser Nonstop-Get-Requests im Hintergr Hintergrund aufmacht, die am Ende auch noch was bedeuten in der Anwendung, also dass da irgendwie Zugriffe gezählt werden auf, sagen wir mal, irgendwelche ja. Profile, die du nur als Suchergebnisse siehst, und auf einmal zählt die Anwendung, als ja, der hat das mal aufgemacht.
0: Aber Das war, das war ja damals ein ziemliches äh, Ohl, 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 äh als diese ersten Prefetchler gekommen sind. und Mal das genau, Delete geprefetched halt, haben, ja, ja. ja genau, <lacht> und dann machst du halt irgendeine Webseite auf, wo all deine E-Mails sind und so ein kleiner Delete-Link rechts, und es wird dann mal geprefetched. Ja, das mit dem
2: Löschen
1: ging ganz ja.
0: schnell. Ja.
2: Ähnlich erfolgreich wie RAM-Beschleuniger.
0: HD-Unwucht. Es gab mal so ein Tool, das hieß HD-Unguckt. Das hat die Daten, Was? das hat die Daten auf der, das war ja so dos zu dos zeiten so ein richtig cooles Programm. Das, das hat so Astro angemacht und dann ging da so tausend so Progress-Bars los und der hat halt immer behauptet, dass er die Daten auf der Platte gleichmäßig verteilt, so dass die Platte keine Unbooked hat.
2: So ein super Programm hat das nicht
1: gehabt. Nein. HD Unwucht. Ja. Ähm, es, es kommt auf jeden Fall in die, Journals, äh, ja. in die ja. Ja, definitiv. Wer, wer uns einen Fork schreibt für Linux, kriegt vielleicht ein Bier. <lacht> okay, ähm, um wieder auf die äh, ernsteren Themen zurückzukommen. Google hat noch was gemacht und zwar haben die sich mal gedacht, wir ersetzen HTTP, weil keine Ahnung, gibt's schon zu lang oder so? Er ist out. Er ist out, genau. Nee, also Hintergrund war der, dass die sagen... HTTP ist für moderne Anwendungen nur so bedingt geeignet, weil wirklich viele Requests passieren und viel Daten übertragen werden, was halt einfach vor 20 Jahren anders war. Und da haben sie sich mal Gedanken gemacht, wie man das machen könnte. Wir haben einen Protokollentwurf, der SPDY oder Speedy heißt. Der macht so Dinge wie beispielsweise die Header, die bei jedem HTTP-Request irgendwie mit übertragen werden komprimiert oder die Tatsache, dass normalerweise doch äh, so eine TCP-Connection bei HTTP nur ein Stream parallel geht. Also sprich, dein Client macht eine Request und dann kommt die Antwort vom Server, dann kommt der nächste Request, dann kommt die Antwort und das kann man jetzt multiplex, sprich, man kann halt irgendwie mehrere Dinge äh, gleichzeitig über eine TCP-Verbindung holen. Und, ja, und, 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 und wer redet Speedy? Also kann es jemand? Es kann wohl Chrome oder eine spezielle Version von Chrome. Angeblich wäre es schon bei den Google-Anwendungen, also sprich bei Google Docs zum Beispiel, wo einfach viel so asynchron passiert, wäre schon Geschwindigkeits-Plus erkennbar. Plus eins. Um mal wieder mhm. aufs Plus zu kommen. Mhm.
2: Ja, das, das klingt schon cool, aber
1: ich meine, wann wird es dann
2: realistisch mal benutzt werden können? Also es, ich hab da, also, es klingt toll, aber ich habe echt ein bisschen Befürchtungen, dass sich das halt einfach nicht durchsetzt, weil wieso? Gibt doch HTTP, geht doch.
0: Ja, aber vielleicht... Vielleicht kann man das irgendwann so abpacken, dass es einfach so ist, dass du halt beim Apache irgendwie ein Modul reinhängst und das ja, äh, das, toll. Das, das, das macht's für dich. Sprich, der Browser gibt dann irgendwas mit, sagt, hey, mhm. ich ganz speedy und dein Apache checkt es und du musst dich null kümmern hin im Hintergrund. Aber plötzlich laufen halt irgendwie zehn Bilder durch eine Connection und so. Das wäre schon eine fette Sache. Ja, das finde
2: ich echt total gut.
1: Ich könnte mir gut vorstellen, dass die das bei Google einfach mal gebaut haben, um zu sehen, was so geht oder ob es was bringt. Und ja. dass die sich noch gar nicht so richtig Gedanken gemacht haben, kriegen wir das jetzt doch in RFC-Prozess durch oder... Die zeigen es einfach, funktioniert, wäre cool und ja, mal gucken. Also wenn es so funktioniert, wie Henning sagt, wäre es natürlich echt Bombe. Ja, dann wäre es Plus 1. Das wird
2: Spaß machen. Auch wenn Internet Explorer wahrscheinlich noch bis wir an so um 20 braucht, dass es geht. Ist auch egal, weil im IE ist eh alles langsam. Also.
1: <lacht> wir haben noch einen Plus 1. Und zwar gibt es ein Tool, das wir häufig einsetzen, das heißt Blue Screen. Und das ist replaced worden durch ein anderes Tool, heißt tmux. Ist aber auch gar nicht so eigentlich das Thema, sondern wir wollten erzählen, was diese Multiplexer, wie sie so schon heißen, tun. So, also diese Multiplexer sind dafür da, dass wenn man sich remote auf einer Maschine einloggt, man hat irgendwas, was man tun möchte auf der Maschine und das ist ein Task, der einfach Stunden oder Tage dauert und man will sich, man will nicht eingeloggt bleiben, weil die SH-Verbindung wegbricht, weil man DSL-Disconnect hat oder wenn man sein Notebook runterfahren möchte oder warum auch immer und dann startet man so ein Tool wie Screen. Das macht ein virtuelles Terminal auf. Man kann da den Befehl starten, den man möchte, kann dann das Terminal detachen und der Task läuft einfach so lange, wie er braucht. Und man kann zu jeder Zeit mit einer neuen Connection dieses virtuelle Terminal wieder in den Vordergrund holen und gucken, was der Task macht.
2: Ja, genau. Also man kann es eben auch so ein bisschen wie einen Window-Manager benutzen, also halt den Bildschirm aufteilen und in so einem Screen zum Beispiel mehrere... Terminals gleichzeitig haben, hin und her springen zwischen denen und halt eben Prozesse im Hintergrund laufen Das ist echt super praktisch. Aber Screen ist leider eigentlich echt saudoof.
1: Ja, genau. Also der Code ist seit halt lange nicht mehr maintained und ich weiß auch warum. <lacht> ja, ist krass. <lacht> ja,
2: du hast mal reingeschaut, ne?
1: <lacht> ja, ich hab mal reingeguckt und das ist echt krass. Das ist auch einer der Gründe, warum es zum Beispiel bei OpenBSD nicht mal in den Packages ist. Aber wie gesagt, gibt ein Replacement, kommt in die Show Notes und ist sicherlich was, was man sich mal anschauen sollte, wenn man regelmäßig auf Unix-Kisten unterwegs ist und davon noch nie ja, was gehört also
2: hat. ich habe das jetzt auch mal ein bisschen immer wieder benutzt und das ist eigentlich cool, dieses T-Mux. Für Leute, die von Screen kommen, man kann sich die Tasten auch so umbelegen, dass es nicht ganz so komisch ist und das bedient sich eigentlich sehr schön. Also plus eins.
0: Again. Ja, ja, nächstes großes Thema: Zocken? Zocken. Gesagt,
2: ja. Ich bin ja leidenschaftlicher Team Fortress 2 Spieler. Das ist ein wirklich, wirklich tolles Spiel. Und jetzt darf's jeder spielen. Team Fortress 2 ist nämlich free to play. Das heißt, es kostet gar nichts mehr, das Spiel selbst runterzuladen oder um es zu starten oder sowas. Es gibt keine Aktivierungsgebühr oder irgendeinen Quark. Sondern Steam installieren, Team Fortress installieren, loslegen.
1: Ähm, wie, das ist komplett kostenlos? Ja, ist komplett kostenlos. Warum ist...
2: Äh, weil, weil so alt... Ja, die 2 ist schon echt ziemlich alt. Vier Jahre.
0: Das ist aber noch gut. Es ist
2: immer noch gut. Die Source Engine von damals ist so ein bisschen angerostet, aber gerade so ein... Der Stil ist halt so ein Comic-Shooter und der Stil ist einfach super. Der sieht immer noch toll aus mit der Source Engine. Und ja, es ist eben schon alt und es gibt seit einer Weile so einen In-Game-Store, und da kann man dann für echtes Geld sich Items kaufen, die Items kann man aber auch durch Drops kriegen und jeder, der schon eine Weile oder halbwegs regelmäßig spielt, das ist nicht so wie, da muss man mal drei Stunden am Tag WoW grinden, sondern wirklich, man spielt einfach und während man spielt, kriegt man so Zufallsdrops, also man kriegt zufällig Items zugewiesen, die auch nicht besser sind, sondern die verändern nur die Spielmechanik ein bisschen. Das heißt zum Beispiel, ja, der Raketenwerfer schießt schneller, aber dafür hat er weniger Raketen geladen.
0: Ja, das fand ich eigentlich auch ganz cool, dass das halt äh, normalerweise sind diese Free-to-Play-Titel, da also gibt es ja so auch so ein... Da ja, ja einen unendlichen Fundus dafür, ja, Wahnsinn. <lacht> Manche nennen sie ja auch so Pay-to-Win statt Free-to-Play, ja. weil <lacht> es halt irgendwo so ein, dann meistens so ein, so ein Store gibt, wo du halt die, die Mörderknarre kaufen kannst, die so halt alles one-shotted, hm. ja. Aber das ist halt da gar nicht so, sondern da ist es wirklich super fair und die, die kostenlosen Leute sind ein bisschen benachteiligt gegenüber den Leuten, die gekauft haben, aber es ist wirklich ganz marginal, ja. Also Die können eben nicht traden oder sie haben einen kleineren Rucksack oder irgend genau. sowas, aber... Also als,
2: als Free-to-Play-Spieler hast du einen kleineren Standard-Rucksack, in dem du deine Items halten kannst, du kannst, glaube ich, Trades nur empfangen, also du kannst keine Items weggeben und kriegst auch nicht die speziellen Drops, aber du kriegst alle Standard-Items und wie gesagt, das ist eben kein Pay-to-Win, weil die Items sind nicht besser. Das war schon das war schon bei den ersten Patches, die neue Items gebracht haben, so dass das Spiel nur leicht verändert worden ist. Und es ist zwar inzwischen ein echt riesiger Haufen an Items, den es da gibt und die Leute rennen rum mit Hüten und irgendwelchen Waffen, die man noch nicht gesehen hat und jetzt gibt es eben auch für Bezahler-Accounts gibt es auch noch spezielle Waffen, die einfach noch einen, einen witzigen Bonus haben, also einen reinen rein Kosmetik-Bonus. Aber es ist echt cool und ich kann es jedem mal empfehlen anzuspielen.
0: Also was ich ja am besten finde an diesem Free-to-Play Dream -Free Fortress, weil ich habe das damals ziemlich viel gespielt, ich habe das damals gekauft mit der Orange Box, äh, boah, das ist ja schon ja. echt ein paar okay, Jahre her, ja, ja. habe dann irgendwann aufgehört, weil es einfach teilweise auch zu knackig war, ja, also ich bin keine 14 Jahre alt mehr und ich habe dann einfach nicht mehr diese Reflexe, und das ist einfach so, jetzt hast du da einen Server voller Kacknoobs ja. zum Klatschen. Und das macht wieder Spaß, <lacht> weil Gewinnen macht ja, Spaß. Ja, es also macht wieder
2: Spaß. Ich kann endlich Sniper spielen <lacht> und tatsächlich Leute damit erledigen. Also ist echt gut. Also ich finde Team Fortress ist eigentlich gar nicht irgendwie zu schnell oder sonst was. Also du kannst, ich finde es ist ein angenehmes Spieltempo und ja, ist geil. Ja, ist schon geil Ja, es ist, also ich meine, es ist kein Unreal Tournament. Ich will ja auch nicht einschlafen dabei. Aber nee, kann ich jedem empfehlen. Einfach mal Steam runterladen, Team Fortress starten und ein Noob für mich auf dem Server sein.
0: Jo. Außerdem, es gab einen neuen Trailer für Rage. Ähm, Rage ist ja das ähm, neueste Spiel von It Software, die Jungs, die Doom gemacht haben. Und diverse Spiele, die wir wohl jetzt hier nicht nennen dürfen. Ja, und Rage ist so das neueste Spiel. Ist wie ein Shooter, ja, so mit so einem Endzeit-Setting. Und, naja, diese, diese, diese Engine, die, die wir verwenden, die ist ja immer so... Ja, die schaut ja immer so ein bisschen anders aus, ne als man so kennt, diese diese, diese It-Engine. It
2: ja, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt immer noch auf OpenGL bleiben. Also ich find's geil, weil sie sind echt, haben echt lange Zeit sich gegen DirectX gewehrt und ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Die Engine sieht, ja, bei den Figuren sieht es echt ein bisschen hölzern aus. Also die Gesichter oder die Bewegungen der Figuren könnten natürlich bombiger sein, aber dafür ist die Welt, sieht total fett aus. Und ich fand auch damals Doom 3 und sowas hat, oder Quake 4, Wahnsinn, haben die toll ausgeschaut. Ich glaube auch, dass man Quake 4 immer noch anschauen kann. Mm,
0: naja, ich habe das gespielt, das schaut schon sehr
2: <lacht> sehr angestaubt hm. aus, aber
0: es ist ein ganz cooler Schlauchshooter. Naja, aber auf jeden Fall, warum ich das auch nochmal hier ähm, anbringen wollte, war, es gibt einen neuen Trailer für Rage und was einen da so ein bisschen überrascht ist, äh, Rage hat eine Story, Nein, hätte <lacht> man nicht gedacht. Also ich dachte eben auch, das ist einfach halt nur wieder so ein, so ein, so ein planfreier, also storyfreier Shooter wie jetzt auch äh, du, wo einfach halt gegen sinnfreie Dämonen oder irgendwas kämpfst oder gegen irgendwelche Mutanten. Aber nee, es ist wirklich eine ziemlich coole Endzeitstory. story Da bist, nee, ist halt so, Asteroid äh, ist dabei, auf die Erde zu fallen und da werden dann halt so ein paar Leute ausgewählt, in so eine Arche eingepackt und einfach mal so ein paar mal die Arche in die Erde versenkt und kommen dann irgendwann wieder raus und äh, du bist einer von denen, die da rauskommen und stellst fest, okay, wow, irgendwie die Erde hat wohl doch dann irgendwie überlebt und ist halt voller Mutanten und Zeug und du musst halt auch mal ein bisschen rausfinden, was ist da eigentlich jetzt geschehen, während du weg warst und warum ist alles abgefuckt geworden, wie es geworden ist und äh, also ist ein coole, ist ein cooler Trailer und ich finde auch diese, diese Firefly-Mucke, die immer kommt, wenn das Logo kommt, finde ich super ja, also ich bin inzwischen richtig gespannt auf das Spiel
2: ja, Rage habe ich, boah, ich freue mich drauf, ich will Rage unbedingt haben und ich finde auch dieses Endzeit-Setting, ich finde das total geil, ich stehe drauf, jede jede Form von so Endzeit-Setting, egal ob es jetzt irgendwie postnukleare Scheiße ist oder irgendwie Asteroid schlägt ein und irgendwie die Erde hat gerade so überlebt und es gibt halt diese Eichen, das klingt alles total cool und ja, ich freue mich drauf, 4. Oktober Nordamerika oder 7. in Europa.
0: Kommt das hier überhaupt raus, Ich hier gerade ist das um, Tag 1 editiert?
2: Das ist mir wurscht, weil ich kaufe eh einen UK-Import.
1: Ha! Ah. Arne ah, der Huxo.
2: Jupp. Ja, noch ein Thema. EA hat seinen, seinen EA Store. Er heißt halt so. Ist ein etwas liebloser Name. Jetzt mal umbenannt und bringt den jetzt unter einem neuen Namen auf den Markt und zwar als EA Origin. Und ja, sie nutzen halt echt so die Lizenz, die sie damals bei beim Kauf dieser Spiele-Schmiede sich geholt haben. Mit dem Namen wollen sie jetzt irgendwie scheinbar nochmal dick Geld machen. Und in den letzten Nerd-Tanke, glaube ich, war es, hatten wir ja Star Wars The Old Republic. Dieses WoW-Im-Weltraum-Star Wars-Setting, also es sieht leider nicht nach so viel Spaß aus. Egal, das ist jetzt wohl der Übermove dass das nur über EA Origin zu holen ist.
0: Nee, aber auch die ganzen anderen EA-Titles von, von EA, also Battlefield und so, oder FIFA. Ja, auch Battlefield. Die sollen ja auch an alle nur dort äh, erscheinen. Also jetzt gab es ja auch so eine oh, oh, Aufregung. Wei. Haben, wurden wurden die nicht alle jetzt von Steam runtergezogen? Also auch...
2: Ich meine, es ist ja irgendwie eigentlich so ein logischer Move, aber ich glaube, Henning, du hattest es vorhin gesagt. Ja, du, Man hat dann irgendwie diese 10.000 Freundeslisten, man hat irgendwie Steam und Battlenet und dann EA und dieses Windows Live, was nicht funktioniert.
1: Und Google Ich meine,
2: man kann dann. Ja, genau, und Google, 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 genau, Google Plus Games. Die Lösung ist wohl, dass man dann tatsächlich irgendwie sowas wie X-Fire oder Crossfire oder wie auch immer es heißt, sich installiert. So das Overlay für alles. Das heißt, dass man hat dann das Overlay über Steam-Overlay, über dem Windows Live-Overlay über dem Spiel. Aber dann hat man wohl wieder alle Leute.
0: Ja, also auf jeden Fall, ich finde den Move einfach im Verstehen, aus wirtschaftlicher Sicht, aus, aus Sicht von EA, weil ich, na, man weiß ja nicht, was diese Leute da für das Publisher auf Steam abdrücken müssen, aber ich meine, ich bin sicher, Steam ist die Geldmaschine und die Publisher müssen da auch Geld lassen dafür, aber so als Zocker ist es halt irgendwie echt assi, weil die Leute wollen Steam haben, ja, Steam ist cool, jeder mag Steam, jeder will sein Spiel im Steam drin haben und jetzt nutzen sie halt ihre Marktmacht, weil sie halt da jetzt ein paar geile Titel haben, nutzen sie einfach halt die Leute da hin zu vergewaltigen, dass sie jetzt noch mal woanders <lacht> reingehen, ja, also... Ja, weil
2: ich meine, du musst mh. es aber auch so sehen, also damals war es auch so, als Steam rausgekommen ist, jeder hat geschimpft, keiner wollte es haben ja, und es ist halt nur mal ja. rausgekommen mit Half-Life 2 was glaube ich, und jetzt will es jeder haben, weil ich finde es auch cool, okay, du kannst deine Spiele nicht mehr verkaufen, aber das habe ich eh nicht gemacht und ich mag es auch, gut, ich habe halt keine Spieleschachteln mehr, bin ich auch ein bisschen zu alt für, dass ich die überall im Regal trapiere. Aber trotzdem, also, ich denke schon, dass es sich dass ja, es aber akzeptiert wird. Ich kann mich nur daran
0: erinnern, was ich für eine Bitch bin für Steam und ich habe keine Bock noch eine Bitch für Warnung. Ja, es gibt, zu sein. So,
2: es gibt so Dienste, die aus deinem Steam-Profil rauslesen, wie viel Geld du ausgegeben hast. stimmt natürlich nicht, weil du ja die, weil du ja viele Sachen wahrscheinlich im Sale geholt hast, aber das will man eigentlich gar nicht wissen, was man da auf seinem Profil hat.
1: Wir haben noch ein ganz anderes Thema. Ich war unlängst in Hamburg. Übrigens eine echt coole Stadt. Wer noch nicht dran war, soll sich angucken. Aber, wegen wir ursprünglich das Thema hier aufgenommen hatten, wir waren auch im Miniaturwunderland in Hamburg. Das ist im Endeffekt eine Modelleisenbahn so auf 2000 Quadratmetern wahrscheinlich. Und man sieht so, wie das damals angefangen hat. Also einfache Modelleisenbahn-Geschichten, immer mit extrem viel Liebe zum Detail. Also, das sind dann so Sonnenblumenfelder mit wirklich jeder einzelnen Sonnenblume gesetzt, dann ist es einfach dann 200 Stück oder so. Und das ist mit der Zeit immer komplexer geworden, auch technisch anspruchsvoller. Die haben so als letztes, glaube ich, jetzt den Flughafen Hamburg abgebildet, wo auch Flugzeuge starten und landen dann. Das ist wirklich beeindruckend. Was mich so an, an Nock erinnert hat, war dann der Leitstand in diesem Miniaturwunderland, wo einfach so drei, vier Jungs vor einer Armada an, an Monitoren gesessen sind und sich die Fertigpizza reinschieben und nur schauen, dass die ganzen Züge und Flugzeuge und, und Schiffe und was sonst noch alles rumkurft weiterfahren und dann aufspringen und, und losrennen, wenn, wenn irgendwo so das Monitoring sagt, jetzt hier der Zug steht.
2: Ich habe das, glaube ich, schon mal auch im Fernsehen gesehen und ja, das sieht echt nach Spaß aus und ich habe jetzt auch vorhin noch mal auf die Internetseite von denen geschaut. Also, vielleicht will ich da auch mal hin, ja. Ich stehe eigentlich auch auf so Modelleisenbahnen, aber ist geil. Heute haben wir keine Filme, weil es echt gerade ein Sommerloch und irgendwie wir hätten noch Mission Impossible gehabt, aber nee. Wir haben was Besseres und zwar heute mal eine Serie. Wir haben alle drei, unabhängig voneinander oder zumindest auf Empfehlung vom Henning angefangen Breaking Bad zu schauen und das ist Wahnsinn. Das ist eine krasse Serie, macht wahnsinnig jo. Spaß. Ich habe die aufgefressen, wie sonst war. Ja,
0: der Mainchar, der hat ja auch jetzt so 100 Jahre in Folge auch dafür alle Preise gewonnen, weil es auch ein super Schauspieler ist und ein super Charakter. Ja, worum geht's eigentlich? Es geht halt um so einen Highschool-Lehrer in den USA, der, ja, weiß nicht, halt ein sehr geregeltes Vor Vorstadtleben führt und halt irgendwie immer alles halt so gemacht hat, wie es so enorm vorschreibt und auch auf sich ziemlich rumtreten lässt und irgendwann erfährt, okay, er hat irgendwie einen Krebs und der stirbt in wenigen Monaten. Ja, er macht sich eben dann ganz, ganz viele Sorgen, was mit seiner Familie ist und so und fängt eben dann an so zu so einem, zu so einem Crystal Meth Koch zu werden, der halt dann diese furchtbare Droge mixt und rutscht da nach und nach halt in diese diese Drogendealer-Welt ab. Und ja, und es wird
2: alles, es wird alles immer krasser. Man denkt sich am Anfang: Oh mein Gott, wie geht's los? Und es wird mehr und mehr und echt immer heftiger. Und auch diese, diese dieser Char ja, das verändert. Das ist schon in Folge eins krasser, als man denken könnte. Ja, und auch dieser Char, der verändert sich immer mehr. Wird echt Wahnsinn, also er wird super badass mit der Zeit.
0: Er spielt halt immer so ein bisschen mit mit diesem mit diesem Bösen und Illegalen und entdeckt halt: Okay, da ist eine Seite an ihm, die die kann das ganz gut und und äh, ja, es ist echt cool, wie er sich da halt mehr, mehr da rein verstrickt in diese, in diese Welt. Also,
2: man, man möchte immer irgendwie dranbleiben, man möchte jetzt immer noch wissen, in was für eine Scheiße kommt da jetzt noch rein und wie wie geht er damit um? Und die, die einzelnen Folgen fangen auch stellenweise mit so mit so bösen Flash-Forwards an, wo man irgendeine Situation in der Zukunft sieht und die ganze Zeit denkt, oh mein Gott, wie kommt er da eigentlich hin? Wird nicht langweilig und ist echt geil.
0: Ja, so, am Ende haben wir jetzt noch ein Battle für euch. Und zwar das WTF der Woche. Die Gradius Slot Machine. Jetzt weiß ich gar nicht, dem wie alt unsere Hörer jetzt sind. Ja, also Gradius war ja so in den 80ern. So, noch so ein oldschool shut ab, So ein Schmupp. Bockhart. Ja, mit dieser Viper, diesem ähm, Schiff, was dann auch in Parodius drin war. Ja, das kam jetzt wohl in Japan raus. Als einarmiger Bandit. Und wir verlinken das mal in show Notes, aber es ist echt das ein bisschen ist, komisch.
2: Das nenne ich mal One-Button-Play. Das, das ist echt irgendwie komisch. Also, hm.
0: Also im Endeffekt ist es einfach nur so ein so, ein, so eine slot Machine mit wo du einen Knopf drücken kannst und dann rollen da halt so drei Symbolketten runter, wie in jedem, ja, in jedem Banditen, der in einer Kneipe rumhängt. Aber zwischendrin läuft halt noch so krasse Gradius, Konami, Japano, Saber Rider-Action mit krassen <lacht> Soundtracks und Eurodance im Hintergrund und man will eigentlich dieses Spiel spielen, was was da auf diesem Videodisplay passiert, aber man kann eben nur auf den Knopf drücken und das doofe Cloud Machine Game spielen, aber also äh, ja, schaut euch an, mit der Woche.
2: Ja, das war's auch schon wieder für diese Ausgabe. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es irgendwas gibt, wie Leute, die mit uns sprechen möchten, Kuchen, den ihr uns schicken wollt, sonstige Anregungen, schaut auf unsere Internetseite, nerdtanke.de, da findet ihr auch alle anderen dritten podcasts zum Anhören und eine E-Mail-Adresse, unter der ihr uns erreicht nämlich den Tankwart at nerdtanke.de
0: Ja, auf nerdtanke.de habt ihr außerdem so Möglichkeiten euch mit uns zu verbinden oder uns zu abonnieren, da gibt's Links zu iTunes äh, gibt's es RSS-Feed gibt äh, Links zu Facebook, haben wir schon eine, eine Google-Plus-Seite Es
1: wird demnächst kommen Oh mein
0: ah. Gott Ich glaube, uns geht die Farben aus, wir haben ja nur diese CGA Die Seite ist
2: überhaupt nicht mehr CGA in diesem so social Panel da oben, ich finde das schlimm Ich bin dagegen
0: hm. Vielleicht können wir ja mal upgraden auf eine andere Palette die nicht so einschränkend ist. Das
2: ist äh, eine künstlerische Herausforderung.
0: Hier auf vielen Dank fürs Einschalten. wird uns freuen, wenn ihr nochmal dabei seid. Das nächste Mal. Bis zur Folge 6. Ciao. Macht's gut. Ciao. <lacht> das, ist, das ist so normale Platten, dass sie nur so zwei States haben tot und brennend.
2: <lacht> Der Kim hat letztens gemeint über Wim. Wim hat doch auch nur zwei Modi. In einem macht man was kaputt, im anderen Pipster. Das ist sehr gut. Aber Wim ist super.
0: Ja, Wim ist schon geil.